0: Podplay Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Där Ravs presenteras i samarbete med Strattlab och Strattlab det är ett bolag som man kan säga i hjärnan bakom framgångsakademin. De har hjälpt oss otroligt mycket med att sätta upp KPI:er, sätta upp data, hjälpa till med konverteringar. Hur ska vi tänka där? Insamling av all information och vad vi ska fokusera på och hur vi kan se allting. Så att är det så att du har någon idé, du har ett företag som skulle vilja få bättre närvaro och hur man ska analysera allting på nätet, så ta hjälp av Stratlab. De är hur duktiga som helst. Och nu har de ett erbjudande som kanske aldrig någonsin kommer att komma tillbaka. Och bara när jag satt med de första timmen så var det jättemånga beslut som jag ändrade och jag fick jättemånga tips på bra idéer som vi sedan har använt och visat sig vara varit så här hur bra som helst. De ger nu en timme helt gratis! Så du bara, hör över till dem, släng iväg ett mejl till dem så får du och ditt företag en timme helt gratis rådgivning. Hur bra är inte det? Se till att använda den här. Jag lägger länken i poddbeskrivningen här till en då på Stratlab så är det bara att skicka iväg ett mail, Så får du alltså en timme gratis med dessa superbrains. Nej, det här kan vara skillnaden som gör skillnaden. Stort tack till Stratlab! Och det här avsnittet presenteras också i samarbete med Convendum. Ja, Convendum det är där vi sitter och spelar in och har gjort det i flera år. De är alltså Sveriges största coworking space. Och jag älskar det här stället. Alltså det är det bästa stället jag någonsin har varit på. Jag jobbar på massa olika bolag. Det är, det är så himla bra. Det är otroligt nätverkande. Nu har exempelvis här jag träffade Ash och nu är han med podden avsnitt 500. Man träffar så jättebra folk- och det är också så här, en väldigt smart affärsidé. För att det är för dig som kund är helt fantastiskt. Alltså nu efter de här coronatiderna, nu har man ju förstått att man kanske inte behöver så här stort kontor. Varför inte ha det mindre? Och sen är det som så här det kanske också är så att man växer väldigt mycket och sen ska man gå. Det där har varit så många olika möten med dem. Man måste låsa fast sig på tre år, fem år, fyra år 48 månader, 24 månader. Man blir så här. Men vi vet inte ens hur många vi är om 24 månader, om 36 månader. Varför ska vi binda upp på så lång tid här har du tre månader så du kan växa upp och du kan växa ner, alltså det är bara så himla bra det här är ju framtiden så att, sitt hos oss, vi sitter på Nybrogatan uh, är du ett enmansbolag så kan du få kontor här också kan du få en plats här så att, eller om det är 50-100 anställda funkar det bra med så att gå in på convendum.se convendum.se och kolla vad närmsta ställe är Sveriges Största Coworking space. helt fantastiskt jag lovar du kommer vara toppnöjd Nu får vi lyssna på ett avsnitt som jag har velat spela in länge och det är med Truecaller. Tänk om det gick att se vem som döljer sig bakom telefonnumret när mobilen ringer. Även om uppringen inte finns med i kontaktlistan. Det här är idén bakom appen Truecaller som är grundad av entreprenörerna Allan Mamedi och Nami Saringhalam. Och det är så mycket mer än det just nu också. Den utvecklas otroligt mycket. Och är en heltäckande digital plattform. Det är chatt, det är mobil, det är betalningar, lån. Ja, de har hundratals miljoner användare. Lyssna in där. Hundratals miljoner användare. De är enormt stora, men de har också bara varit fast det är nu så här, dunder unicorn miljardbolag har de varit några dagar från konkurs. Ja, nu får vi lyssna in en fantastisk entreprenörshistoria med två stycken vänner som lyckades starta en av Sveriges få unicorns. Och jag lovar att de här personerna de kommer skriva historia. Det här kommer verkligen bli ett så här Spotify True Color. Det här är historien om True med Allan Mamede. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden Allan Mamede. Tack så mycket. Roligt att ha dig här. Jättekul jätte verkligen. Uh, och uh, nej, Man har ju haft ögat på er under uh, väldigt, väldigt många år. Så att uh, ni gör ju någonting som uh, är annorlunda på Truecaller. Ni gör ju någonting som jag själv inte... Jag har haft ganska många idéer i mina dagar. Men jag har inte kommit på den här idén, inte ens i närheten. Så att, jätteroligt att ha er här alla.
1: Tack så mycket. Kul att vara här. Hur mår du? Jag mår bra är sommar, så att man kan inte klaga.
0: Nej. Hur ser dina dagar ut? När, när går du upp på morgonen? Har du någon speciell rutin du gör på morgonen? Eller?
1: Nej, alltså... Ingen så här fancy, liksom, som man brukar läsa i böcker och sånt. Vakna klockan fyra och utöva yoga och sånt. Det gör jag inte. Men eh, jag vaknar runt kvart sju. Hoppar in i duschen, klär på mig. Eh, lämnar barnen på skolan och förskolan och sen, sen till jobbet.
0: Hur gamla är barnen?
1: Eh, fem och åtta. Blir de i år då.
0: Ja, men Då är det ganska mycket... Vi har ju en som är, är tre och sen så har vi en, en kommande på gång. Mm. Men då är det vissa föräldrar som har sagt så här att sluta klaga på den där. Och du, ska, du ska se när man börjar skjutsa runt barnen på grejer. Äh. Då är det mycket att göra. Äh, äh. Och du börjar komma till den åldern kanske.
1: Ja, men om jag, om jag ska välja så är det ju... Min, min fru är den som har dragit det största lasset under åren. Jag försöker ta igen lite nu om jag ska välja så att hon ska ju ha all cred liksom. mina barn är otroligt väl uppfostrade idag och det är inte tack vare mig liksom. men det är klart lite skjutsningar och sånt börjar hända men sen tycker jag för min del så passar det rätt bra faktiskt att lämna sen gör ju inte jag allt det jobbet som man behöver göra på morgonen när man förbereder dem, där, jag, där hjälper ju min fru mig men det är rätt bra för att när de, blir, när de börjar i första klass då måste de vara på skolan Innan åtta. Och då hinner man liksom åka till jobbet strax efter åtta. Där, så det blir ganska bra timing
0: Men är det någonting? För jag vet att ni har jobbat... Jag läste lite intervjuer när ni har kört i som 12 timmars pass i
1: år. Ja, minst. Alltså bara, inte bara någon vecka. Ja. Minst 12 timmar. Ja, ja, visst. Och det är inte så här fem dagar i veckan. Utan det är typ sju dagar i veckan. Jag, jag, tror, vi, alltså, jag, jag tror vi höll det tempot i, säkert. Nu har vi hållit på i, där i tolvt året. Vi höll nog på så i åtta, nio år och så där. Sen så började det faktiskt lugna ner sig, börja få ännu bättre, fler ledare ombord liksom som kan ta hand om saker. Så att det är ju mindre arbetstimmar på kontoret, men sen är det klart du är alltid liksom uppkopplad på något sätt. Så dina tankar går ju hela tiden kring, kring jobbet och så där. Men jag har mina heliga dagar och det är oftast helger egentligen. De har jag försökt hålla heliga så gott det går. Men sen är det kommit sådana här, du vet, ja men idag är det nationaldagen, då ska, då, då ska man vara hemma liksom. Så det där existerar ju liksom inte. Man måste jobba. Nej, nej men det är ju så. Så är det.
0: Eh, superspännande, det ska bli jätteintressant att höra på, på hela den historien. historia. Om du skulle kunna berätta lite grann innan mm. vi går in på eh, liksom resan. Jag vill ändå gå in på barnomsbitarna och sen snurra upp det. Mm. Kan du berätta lite om vad Truecaller är för någonting? För att det är ju inte en självklarhet att man vet om det i Sverige. Um, om man inte kommer precis från Indien. För då har man ju stenkoll.
1: Ja, Indien och många andra marknader också. Men eh, Truecaller är en global kommunikationsapp för att verifiera kontakter och block blockera oönskade samtal. Och eh, vi är, eh, ja, jag säga, tredje största kommunikationsplattformen i Indien och många andra eh, platser runt om i världen. Och eh, vi har idag över 250 miljoner aktiva användare som använder våran tjänst och eh, på, på mobilen då. Så att, eh, Månatligen, eller hur? Ja, exakt. Och över 200 miljoner på daglig basis. Så att det, är, ja, det är så otroligt stort. Ja, det. Är, och ändå är vi bara 270 medarbetare. Så att vi liksom lyckats bygga under åren en, en väldigt skalbar infrastruktur och teknisk plattform som pallar av det här. Jag skulle säga att även om vi skulle växa till en miljard så skulle vi kunna fortsätta liksom på den plattformen vi har idag. Men vi gick igenom en ganska stor liksom, omskrivning av hela plattformen 2013 2014 där någonstans. Vilket var ett, nästan två år där vi liksom alla bara satt och kodade och skrev om allting. Och, och, och jag och Nami, min medgrundare, vi satt ju nästan och grät för att de tog ju bort all kod vi hade skrivit. <laughs> så, att <de> ju, <laughs> så att de gjorde ju om allting. Och, och det var lätt värt investeringen som vi gjorde på den tiden. Många gör ju det ganska sent. Så att det för oss innebär liksom att vi kan fokusera på långsiktiga saker. Men också så här near term. Uh, men vi har också en väldigt kostnadseffektiv teknisk plattform som inte springer iväg så fort du växer lite grann. Utan den är extremt liksom, stabil och ja, skalar upp och ner automatiskt och allt sånt där. Liksom.
0: Hur kom idén till Truecaller till? Uh, true till? Uh, du du pratar om att ni satt på KTH. Mm.
1: Ja, så alltså det här är ju det här är egentligen vårt tredje. Uh, företag kan man se. som vi har startat. Det första vi startade och egentligen det alla de här tre bolagen har gemensamt, det är att de löste problem som vi själva hade. Så att det första som jag och Nami startade det var ett, en hemsida som hette Möbeljakt som vi lanserade 2006. Jag tror vi var hur gamla var vi då? 20 i någonting. 22 kanske. Och Det var ju vi båda skulle flytta hem från våra mammor Uh, och vi behövde köpa möbler, men vi ville inte ha grejer från Ikea för alla andra hem ser ut som Ikea-katalogen i princip. Uh, och då tänkte vi så här, men varför finns det ingen så här prisjakt för möbler? Uh, det måste ju finnas jättemycket möbelbutiker runt om i landet som säljer unika och fina möbler för kanske samma peng eller lite, lite dyrare än Ikea, då, men inte så överdrivet dyrt. Så då började vi bygga på, på den här hemsidan och hela den här motorn som... Uh, kralade alla möbelhemsidor det här var liksom 2006 e-handeln hade inte tagit fart de flesta hade ganska så här hårdkodade hemsidor och sånt men det var, där började vi och så fick vi igång försäljningen, det gick hyfsat bra men vi hade ju våra heltidsjobb och så men vi körde på där och anställde sen till slut min lillebrorsa som fick sköta försäljningen och liksom så här ta ut en egen lön och så men vi insåg ganska fort faktiskt att Sverige är en väldigt liten marknad. Det fanns då i alla fall runt 2000 möbelbutiker i Sverige. Och försöka få dem här att betala liksom en månadsgift var ju nästan omöjligt. Så vi tänkte att ja om vi kan få ut liksom 200 kronor från varje butik i månaden och vi får med 100% av alla möbelbutiker. Det går inte att bygga en business kring det liksom så här. Men vi försökte ändå, det var lite så här vår första baby och vi ville inte ge upp den. Samtidigt så, jag jobbade ju på ett litet startup då, men på den tiden existerade det inte ordet startup. Men där min chef var ganska jobbig, så varje kväll efter jobbet så gick jag hem till namus så vi liksom och kodade. Så satt vi och satt jag alltid och klagade på hur jobbig han var och min chef då. Och så bara satt vi och diskuterade, men varför finns det ingen hemsida där du som som eh, söker jobb faktiskt kan läsa vad andra tycker om, om din arbetsgivare. Eh, och då började vi så här koda på den eh, och så köpte vi upp en domän som heter jobbit.se och, eh, och så använde vi samma eh, spindelmotor då, som vi hade byggt för möbelök för att skrapa liksom, eh, alla möbelsidor byggde vi för att scrapa alla så här katalogtjänster som finns för att få in alla företag som existerar i Sverige. Och vi var ju rätt vassa på så här sökmotorsoptimering så, så när du sökte på ett bolag så hamnade det alltid vår hemsida högst upp. Och det gick fort som tusen. Det var ju bara på någon vecka liksom så började vi få ganska mycket trafik och vi hade satt upp så här månadens värsta arbetsgivare. Och det var ju, alltså Egentligen, vi byggde Glassdoor innan Glassdoor existerade. Men det var ju mer så ett sidoprojekt. Vi var fortfarande ganska committed till möbeljakt. Men det var kul för vi använde samma kod liksom för att alla hitta alla företags, företag som existerar i Sverige. Så kommer jag ihåg det var en dag jag gick till kontoret så var en av cheferna och bara Du, alla har du hört talas om den här hemsidan? Jobbigt.se Det är de som man ska skrivit dåliga betyg om oss. Jag bara, jag har aldrig hört talas om den. <laughs> men... men och därefter så var det faktiskt, vi, vi satt och diskuterade någon kväll medan vi jobbade på båda tjänsterna satt och koda satt vi och diskuterade så här, men fan, vi får massa samtal från vänner som flyttar utomlands och, och äh, företag som ringer från utlandet, varför finns det ingen global katalogtjänst som är kopplad till din smartphone äh, och det här var ju liksom innan smartphones hade tagit fart, tidigt 2009 appstores existerade knappt äh, men äh, då började vi bygga på, på appen och, och hela backen. Och så använde vi samma spindelmotor för att krala alla eh, vita och gula sidor som, som vi kunde hitta runt om i världen. Sen så lanserade vi den och redan första veckan fick vi 10 000 användare. Och det var ju mer än vad vi hade haft på mm. möbeljakt under hela liksom, eh, vår existens. Och så. Wow. Eh, och då tänkte vi att det här kan bli riktigt stort. Och i samma veva så var det en kille som kontaktade oss och ville köpa upp jobbit.se och vi var så, oh wow, fan, det är någon något som kan man sälja företag i princip. Så han erbjöd jag tror det var 80 000 eller något sånt där. Och vi, du vet, FOS, det var liksom miljarder. Så vi sålde det direkt, tog pengarna, köpte lite mer servrar, köpte oss en varsin sin tech smartphone Och bara någon månad efter det, mitten på 2009, där, så, så satte vi upp bolaget för Truecaller. Tog in Engelkapital och sen, ja, i första januari 2010 då satt vi, då jobbade vi liksom då sa vi upp alla våra andra commitments och körde 100% på True uh, Så det var där det började. och uh, Sen tror jag under åren så, eller ganska tidigt så insåg vi liksom att det problemet vi löser det är egentligen all uh, mistrust som finns i kommunikation. Uh, när du saknar en identitet uh, som är kopplad till ett telefonnummer så så vet du egentligen inte vem du har att, att göra med. Eh, när du får ett mail, då står det liksom vem det är, eller om det är ett Facebook-meddelande. Och någonstans, så våran vision från början var ju liksom så här, eller från ett tidigt skede, var ju liksom att telefonerna kommer bli den viktigaste delen av din identitet i framtiden, som kommer vara kopplat till alla dina tjänster: banking, eh, eh, olika typer av tjänster som ja, då fanns inte Uber. Men, eh, och idag är det liksom. Idag är det ju så. Men det som egentligen saknas är den här verifierade kontaktidentiteten som är kopplad till telefonnummer. Så jag tror vi har blivit mer och mer relevanta under åren. Och sen så har vi haft som fokus att växa just i emerging markets för att det finns en så pass stor tillväxtpotential och de här marknaderna kommer fortsätta att växa. Och vi tog det beslutet ganska tidigt just för att ingen annan fokuserade på emerging markets. Alla kollade liksom på västvärlden, hur blev det stora USA och liksom satt och krigade där borta mot alla andra människor och bolag. Medan vi liksom bara tog alla länder, one by one egentligen, för att ingen annan tittade på de marknaderna. Och det var inte förrän 2015 som Google och Facebook sa att nu ska vi fokusera på the next billion markets. Och då vill alla in liksom i emerging markets. Då liksom Indien, var det nya Kina och så vidare.
0: Berätta vad de emerging markets, vad är det för någonting?
1: Det är egentligen alla, alla utvecklingsländer där digitalisering sker extremt fort. Och i många fall så liksom hoppar man över vissa saker som till exempel landline-telefoner, liksom fasta telefoner. Det, det liksom existerar inte i de marknaderna. Man hoppar över datorer och hoppar in direkt på smartphones- så det är marknader som Indien, Indonesien, Malaysia, hela Afrika, äh, många delar av Mellanöstern, Latinamerika. Äh, ja. Så det har, varit, det har varit en fantastisk resa. Så att, äh, det här har vi, jag och Jag körde kört det här nu i, i 12 år, men vi har rullat tillsammans i snart 20 år. Så det har varit en fantastisk resa.
0: Men det var väl så också. Var det inte runt 2013 också som ni hade så här väldigt väldigt tufft. Alltså ni var runt 12 anställda. Mm. Och, och pengarna skulle
1: bara ta slut då, om någon månad. Ja. ja, exakt. Jag skulle säga att alla år har varit väldigt tuffa. Varje år har jag haft en egen liksom, story to be told. Men 2012 var. Ett väldigt tufft år på det sättet att då hade vi faktiskt, som, som du var inne på, tolv anställda. Vi började bli ett, lite av ett företag. Och, eh, det var i början på 2013 som vi började också få slut på pengar i kassan. Vi hade precis anställt någon kille som hade flyttat från Norrland till Stockholm. Eh, med familj, liksom barn och fru och, och det, det kändes som att vi hade slitit ut honom från hans eh, vardag uppe i Norrland. Uh, och helt plötsligt så, här så har vi inte, en månad efter att han har kommit in så har vi inte råd att, att betala liksom löner och sånt uh, Så vi hade, vi hade runt 100-120 000 kronor kvar i kassan. Uh, vi hade några veckor kvar på oss egentligen att överleva innan alla räkningar och sånt skulle betalas. Uh, och... Uh, vi hade pitchat så många olika VC-bolag som liksom investerare för att komma ombord och så där, men vi hade inte riktigt lyckats och en av de anledningarna var ju faktiskt att vi fokuserade på emerging markets som inte var riktigt hett på den tiden. men så ändå så, under den här perioden så fick vi ett samtal från, från USA och det var en kille som som ringde upp och bara "Hello, my name is Jerry Murdoch." Uh, du vet, jag var så här okej, okay. <laughs> typ så om jag ska veta vem det är liksom. Uh, du bara,
0: hallo, I'm uh, Tom O'Gerre, and the He-Man, how
1: are you? <laughs> ja, exakt. Uh, och, nej, men så, han, han körde liksom en monolog över telefon i en halvtimme om liksom, hans vänner Steve Jobs och alla de här. och du vet, Jag bara satt och googlade och bara, vem är den här människan? Uh, och, och då visade det sig att han har uh, grundat... Uh, en investmentfirma som heter Insight Venture, som är en av de mest framgångsrika i USA. Och det här var en onsdagskväll och så sa han så här, oh, I love what you guys are doing, så här, uh, jag bor i Aspen, vill ni inte komma hit och så, här, så kan vi träffas och ta ett möte. Och en sak man har lärt sig under åren, det är liksom, när det kommer till amerikaner, du ska aldrig säga ja eller nej över telefon, du ska säga let me check my calendar and get back to you. Så att jag och Naomi diskuterade okej, okay, det här kan vara det sista bettet vi gör liksom, med de sista pengarna i kassan i princip. Så Aspen, det är inte, alltså, det är, det är inte runt hörnet liksom. Uh, och då, men då så bestämde vi oss för att amen, fan, vi har inte så många alternativ. Uh, så att, uh, vi ringde tillbaka till Jerry och sa, amen, vi kommer på fredag så kan vi ses. Och... Han, uh, han rekommenderade oss klart ett superdyrt femstjärnigt hotell som vi skulle stanna på och vi ville inte visa att vi hade så här ont om pengar så vi sa ja men vi bokar det hotellet. <laughs> uh, och så flög vi fredag morgon då till uh, eller om det var torsdag kväll till uh, uh, Colorado. Landade där uh, och därifrån så skulle vi flyga vidare till, till Aspen. Och det här var ju liksom 2013. Det var ganska hett just det här med Al-Qaida, Bin Laden, vet, alla var ju så här: anti-muslimer och Mellanöstern. Och, så där. och När vi landade på flygplatsen i Colorado så, så var jag stoppad i säkerhetskontrollen. De tog in mig ett rum, jag satt inne liksom i flera timmar börja fråga ut massa grejer och, och, du vet Jag har ju aldrig haft sociala alltså Facebook och sånt liksom, Vilket blir ännu mer suspicious När du landar i USA för att det är såhär, De frågar mig Why don't you have Facebook? Bara, Because I don't need it och, Men efter några timmar så släppte de mig då och eh, vi missade ju vårat plan till Aspen. Vi var jag ju tvungna att ringa Jerry och säga liksom men du, vi är lite försenade, så här, men jag vill inte berätta varför. För jag tänkte så, här, men då kommer han tro att vi är värsta terroristen eller någonting. Så att, eh, så att vi ja. så att jag på att det var några förseningar och sånt. Uh, men så, så tog vi planet några timmar senare och flög till Aspen. Vi skulle haft middag klockan sex på fredagen. Vi landade i Aspen klockan tio på kvällen. Och han hade liksom abonnerat en restaurang, så det var bara vi på den restaurangen, men han satt där själv och väntade på oss. Mm. Uh, och när vi landade på flygplatsen i Aspen så bara fan, vi ser för jävliga ut, alltså orakade, du vet såhär. man har flygit långt och suttit häktad och mm. allt sånt liksom. Uh, och så att vi sprang in på toaletten, uh, bytte om. Jag rakade oss och så såg jag Namis nacke, du vet, det var lite nackhår säger jag bara, du måste fixa din nacke så jag började trimma hans nacke så att det såg fräscht ut han, tri <laughs> han trimmar min nacke och sen mitt i allt när vi trimmar varandras nacke så kommer in en amerikansk man på toa och bara what the fuck are you doing? Jag, det låg hår överallt på golvet oh. och vi skämdes som fan, men vi tog på oss kostymen, slips du vet, vi, alltså, vi var ju så lite amatörer, vi trodde liksom, men, det är klart det skulle vara välklädd liksom, när du träffar en dollarmiljardär, liksom. Jaha, ja, visst. Så till slut så vart vi liksom fräscha och hade fixat till oss, hoppade in i taxin och åkte till restaurangen. Och då så satt han där inne, han såg ganska bitter och arg ut, liksom, såhär, where the hell have you been? Men han satt där i Adidas byxor, liksom, och t-shirt, och vi bara, okej, vi är nog lite överklädda för det här, kändes som. Ja så satt vi och middag där och diskuterade. Och jag tror för första gången så träffade jag faktiskt en person som ställde rätt frågor. Tidigare så har det alltid varit så här, ja men vad är den femårsplan? Hur ser en metrics ut och allt sånt liksom. Men han var extremt produktfokuserad. Och ställde frågor som så här, men varför använder kvinnor i Libanon i er app? Och vi var så här, vi vet inte så här. Och bara tryckte på så ja men vad är det de här människorna tycker? Varför använder de den här? Och vi satt där som fån, kunde inte besvara en enda fråga om våra egna kunder. Liksom. Så att vi vågade aldrig fråga honom om, vi kunde få, liksom, om han ville investera i bolag för att vi hade gjort så dåligt ifrån oss. Så att vi gick tillbaka till hotellet, han följde med oss. Som tur var så bokade vi det här superdyra hotellet så att han såg att vi bodde där. Så att vi kunde åtminstone visa att vi, vi var inte i pengarbehov. Men sen när vi skilde så åt vid lobbyn där så sa han så här, men kom förbi mig imorgon vid lunch så, så kan vi snacka mer så här om, om Truecaller. Och jag och Nami bara kände sig: yes nu har vi fått en andra chans. Och då var det var klockan kanske ett på kvällen så vi satt uppe hela natten. Satt och läste varenda så här, review på appstores för att förstå vad användare tyckte. Och liksom så här, vi ville verkligen kunna besvara de här frågorna. Så vi sov kanske en timme, sen så åkte vi upp till berget, högst upp på berget var hans, hans hus, då så här, superfint. Och, och då kände vi att nu är vi redo, nu är vi förberedda, nu vet vi allt om våra kunder. Och då börjar han ställa helt andra frågor som vi inte heller kunde besvara. Och vi, bara, vi kände oss som idioter. Så vi lämnade Aspen, vi hade bränt, jag tror det var... Ja. 80 000 kronor och så där, på en resa som, där vi inte ens våg, vågade fråga honom om han ville sätta in pengar i bolaget. <laughs> så Vars. veckan efter, jag tror vi landade på söndagen, och så där uh, så bara gick vi och funderade så här, man, men vad ska vi göra? Okej, okay, men vi skickar ett sms till honom istället och frågade så här, bara rakt på sak. Uh, Do you want to invest, yes or no? Ja uh, oh, fan, briljant, briljant. Så vi skickar väg det smset. Och då svarade han så här. Uh, I'm in Paris tomorrow. Uh, meet me for breakfast and we can discuss. Och jag och Nami bara, oh, shit. <laughs> så vi bokar Ryanair, billigast flyget vi kunde hitta. <laughs> flög, flög till Paris, uh, träffa honom, käkade frukost med honom.
0: Jag ser det här nu bara så här... Bokar den här, sätter och åker till Skavsta. Och Reiner springer in på toaletten. Då äter man sin så snabbspolning. Raka varandra snackar igen. <laughs> eh, fast i tullen. Och sen bara springer ni in där igen. Så här, hej, hej igen. Så här. Och så... Var bor ni nu någonstans? I don't know. but till five-star
1: hotel. I promise. Sen den här gången så bokade du faktiskt inget hotell. Utan vi planerar boka hem samma kväll. Men det var ju också så här extremt misslyckat. Liksom. Alltså du vet, vi är, vi är alldeles för svenska av oss. Vi... Eh... Vi är för ödmjuka, vi är för rädda för att ta för oss. Du vet, amerikaner är ju så här rakt på sak. Fan, vi vågar inte ens fråga om han vill investera i vårt bolag trots den frukosten. Vi känner oss inte bekväma helt enkelt. Det kändes bara konstigt att fråga någon om pengar. Så vi frågar aldrig honom. För vi antog liksom att han skulle ta upp den saken i och med att vi hade skrivit det på sms. Alltså, oh men vi flög hem och <laughs> ingenting hade hänt och, och då <laughs> var vi lite så såhär pist alltså, vi blev lurade liksom. nu har vi bränt en massa pengar och slösat vår tid liksom, så här. och då skickade vi ett, ett sista sms bara, do you want to invest, yes or no, we don't have time han bara sure, send me your account number okej, okay, cool så här, vi, han har inte sett ett enda papper, inga aktieägaravtal ingenting, vi har inte ens disk diskuterat värdering uh, Oh, uh. wow. <laughs> så vi skickade över kontonumret Tre dagar efter låg det En miljon dollar på kontot Och vi var så här. okej okay, En miljon dollar, dollar. Och du vet, det, det är så här, it doesn't happen liksom, så här. Uh, Och det, det förändrade Extremt mycket och vi ringde tillbaka Till honom, bara, du, vi har fått pengarna så här. Är det en nolla för mycket? Han var, no, one million Is that too little? Vi bara, no no, it's, it's great sir. Och och så sa vi till honom, så här, men du, hur gör vi med värderingen så här? Han bara, vad va, va är värderingen? Vi bara, ja, men vi har lite konflikter internt så här, och det finns en, en option för våra existerande aktieägare att emittera nya aktier på en värdering som är ja, i princip, ja, vad kan det vara, 50% ja, 50 lägre än så där. Och, då sa han så här, okej, okay. ah, yeah, uh, jag vill investera, och för det hade motsvarat 8 miljoner euro-värdering, eller dollar. Nej, eh, euro var det. 8 miljoner euro-värdering om, om liksom, investerarna hade bara löst ut den här optionen. Och han bara, uh, vi sätter 15 miljoner euro-värdering Och då liksom hela allting förändrades, det var så här. När det kom in en utomstående, välrespekterad investerare som verkligen trodde på bolaget och ville höja värderingen då, var det så här, ja, då, då fick vi respekt igen. Liksom. Ja.
0: Så, så att han, bara, bara så att jag hänger med han, Ni sa åtta miljoner euro ja,
1: för det var det som eh, våra investerare... Så
0: det skulle han kunnat gå in ja, på?
1: men han sa nej, men, make it 50. Och, och,
0: och, han, och han höjde, och han höjde den. sin egen, så att han fick
1: mindre ja. aktier. Fy fan vad stort, mm. alltså. så att, för fan, så stort alltså. Han insåg liksom att för då var vi tvungna att lägga alla kort på borden. och sa så att det här är de problemen vi har. Vi har inga pengar. Nu har vi pengar, tack. Vad är det? Dig? Men bolagsvärderingen ska vara 12. Men våra vi har haft lite så här ja, problem då så att bolagsvärderingen kan gå ner till 8. Och det är där de har rätt att emittera nya aktier på om vi inte reser på en högre värdering. Han bara, med vi sett 15 så Så att det där förändrar väldigt, väldigt mycket. Now it's time
0: for men då hoppar vi in på de sista frågorna då. Om du skulle ge något tips till en entreprenör, vad hade du sagt då då? Um.
1: Några grejer. Det ena är väl så här, om du verkligen tror på din idé, ge inte upp. De flesta ger upp för tidigt. Man ska komma ihåg att, att det tar i snitt fem år innan saker och ting faktiskt börjar ta lite fart. Det andra är att du måste vara extremt committed. Det funkar inte att du jobbar sex, sju timmar om dagen och sen går hem liksom. Det, det, det håller inte. Du, I princip måste du säga hej då till din familj de kommande 5-10 åren. För det är det som krävs. Sen, sen kan man diskutera det. Liksom. Men jag har hittills inte sett något framgångsrikt bolag som, som har vuxit på att man har jobbat 40 timmar i veckan. Så att det, det är ett stort commitment mot sig själv, mot sin partner, mot sin familj, sina vänner och så vidare. Sen är det klassiska, liksom, försök hitta, hitta bra mentorer, superviktigt också. Om du har en medgrundare, vilket jag rekommenderar, då måste ni måste hantera den relationen som en parrelation egentligen. Prata om de utmaningar, problem ni har. Var det någonting han eller hon sa som gjorde dig lite irriterad? Ta upp det liksom, face to face, men på ett ödmjukt sätt och liksom förklara så man kan kramas efteråt liksom, och gå vidare och jobba hårt tillsammans efter det. Men också liksom, att eh, se till så att din partner också är lika committed som du är. Jag menar, det var ingenting jag och Nami tänkte på. Liksom, så här. Vi bara råkade vara extremt committed och liksom. satt och jobbade 24-7. Liksom, det fanns inget annat som var viktigt än att sitta liksom, och, och bygga våran grej men om du har en, en medgrunder som sitter och liksom, ut, stickar iväg två månader liksom, eller liksom, sticker från kontoret klockan tre varje dag då kommer det liksom skära sig direkt uh, så att du måste ha och jag tror i vårt fall, nu, nu har jag ingen erfarenhet av liksom, att vara tre grunder eller vara ensam men jag vet att i vårt fall så var det liksom perfekt med två för att vi vi pushade varandra, om den ena liksom kände liksom att nu är det dags att ge upp så tog den andra på sig hatten och bara, nej men nu kör vi vidare, liksom. vi kommer lösa det här. Att liksom. man hela tiden supportar varandra och pushar varandra. Ja, men det, men det där är som du säger väldigt, väldigt
0: bra. Alltså att... Eh... Jag hade ju mobil ju förut som jag körde mm. själv. Och det var ju en mardröm på det sättet att det var bara jag, även om chipset hade investerat även om jag hade en viceved och sådär så är det så att det var jag som låg vaken på nätterna, mm. inte mm. dem. Uh, och uh, även för er, uh, nu när du har berättat din historia så är det så att ni är ju uh, äh, ni är ju ett ex extremt uh, stort bolag. Mm. Alltså på det sättet att när ni kommer ut med er värdering och hur det är så ni är ju redan en, ni är liksom en, en unicorn säkert x gånger om. Om man kollar på vad det blir om fem år så vem vet, om tre år. Who knows? Det kan ju verkligen bli en, en av Sveriges absolut största exporter någonsin. Så att, och då hör man bara på din resa. att Den har inte varit guld och gröna skogar hela vägen och bara hoppa på rosa mm. moln.
1: Ingenstans. Äh,
0: även fast även fast vi i slutändan här kommer läsa om framgångssagan mm. och man läser det att oj nu är det här skett och sådär och då ser man ändå att, bara, att ha någon då som man kan prata med ärligt mm. och bara säga såhär jag alltså. falla oss över det här, liksom. mm. eller hur jag är det är ju så otroligt värt så otroligt värt Nej, så att det var ju min grej efter jag drev för, min förra bolag så sa jag det jag ska aldrig någonsin starta någonting
1: själv Nej. Ja, jag tror att det kan bli väldigt Sin ensamt liksom. uh, jag, jag vet ju, jag är ganska övertygad om att vi, varken jag eller med hade palat av den här resan om vi hade varit själva liksom. det är, man, uh, man behöver få den uppbackningen många gånger under resans gång men sen ska man inte glömma bort <coughs> den supporten man också får hemifrån uh, att det är viktigt att man också får med sin partner på resan. Uh, för att... Jag menar, under alla de här åren... Uh, 12 åren, Min fru har liksom aldrig gett med dåligt samvete för att jag har varit borta i flera mm. veckor i sträck. Eller... Du vet, så här, när jag reste extremt mycket... Jag såg ju aldrig min dotter liksom, under hennes första två år. När, varje gång jag kom hem efter en resa så grät hon. Hon kände inte igen mig. Liksom. Hon var rädd för mig. Grannarna trodde vi, hon var ensamstående... Men aldrig någonsin sa min fru så här, nu får du det stanna hemma och ta hand om ditt barn. Uh, och det gjorde... Jag hade ju såklart skuldkänslan när jag liksom reste hela tiden, att jag inte var hemma och hjälpte till och så där, framförallt under de första åren när det är extremt tufft. Men hon gav mig aldrig den liksom, känslan och, och, jag, och hade det inte... Och det, det finns ju massa sådana exempel med så här, tennisspelare som har varit världsmästare och sen när de träffar någon, någon tjej som liksom av, eller en partner som har varit dålig för dem och så har de tappat den positionen och, ja, och så vidare det finns jättemånga sådana exempel men, men jag tror min poäng är bara liksom så här, du måste få den uppbackningen från din partner också att den personen också är villig att, att vara med på den resan för att det är, ing, det är, det är ingen enkel resa uh, att starta ett bolag oavsett om det är liksom ett techbolag eller en restaurang eller vad det nu är liksom, det är extremt mycket jobb verkligen Ja, jättebra
0: saker du har sagt, verkligen. Hur ser framtiden ut? Ljus.
1: Det ser riktigt jävla ljuset till och med. Nej, men <laughs> vi, vi gick ut med... Jag kommer inte att närva, men det var nog förra året att vi var... Vårt fokus, vi, vi bestämde oss för att... 2016 så bestämde oss för att nu ska vi börja fokusera på intäkter. Och då lanserade vi liksom vårt första, vår första intäktsmodell, vilket var vår annonsplattform- Sen 2018 lanserar vi vår subscription-produkt för slutkonsumenter att kunna subscriba. Och sen i slutet på 2020 så lanserade vi vår Business som är vår enterprise-produkt egentligen. Där vi egentligen verifierar företag och liksom låter dem integrera in i våra system så att alla liksom samtal och meddelar som de gör till våra kunder blir mer trustworthy. Men då, 2016, då så sa jag namnet till varandra, liksom, nu, nu är vi trötta på att resa pengar. Nu ska vi bli ett lönsamt bolag. Uh, ett riktigt bolag som kan stå på, på egna ben egentligen. Och det var då i den veven också vi träffade Tommy Jakobsson och han, han brann för det. Liksom, så här. Tommy bara, men när tycker ni att ett bolag är ett riktigt bolag? Och då så sa Nami så här, Et ett riktigt bolag är ett bolag som tjänar pengar. Han bara, det där jag. Så skakar vi hand efter en timme liksom, så hoppar han bord Stor believer sedan dess. Liksom. Men eh, sen i september, tror jag var 2019 då var vi lönsamma för första gången. Och det har ju varit otroligt viktigt för oss Uh, både så här, i hjärtat så känns det jättekul liksom att kunna ta med hela företaget på stora events liksom sommarfester, julfester och sådana grejer och betala med pengar som, som vi alla tillsammans har liksom tjänat upp uh, och sen under covid när många bolag sparkade personal då anställde vi personal vi höjde alla löner som aldrig förr och, vet, vi ville verkligen visa organisationen att så här viktigt är det för att och, och liksom vara ett lönsamt bolag. För man vet aldrig. Det kan vara faktorer som, som ingen kan liksom predikta som, som covid till exempel. Uh, och då är det viktigt att kunna ha en stabil kassa och ett stabilt kassaflöde. Så, så att uh, vi fortsätter vara liksom ett uh, vinstdrivande bolag. Uh, så att det, och det är inte så, så jättevanligt i techvärlden. Uh, men vi tror att man kan växa och uh, göra vinst samtidigt.
0: Mm. Men, men du, jag måste bara, stort, stort tack att du var med. Alan. Så otroligt inspirerande att höra här på den resan och jätt, jättekul att höra på, på mycket av den. Uh, om det är så att man vill komma i kontakt med dig eller följa det ni gör, jag antar att din effektivitet är liksom att du säger inte din mail här så att du får tusen mejl in i inkorgen.
1: Eller så, uh, vad känner du? Nej, men. Uh, kan, man, kan man komma i kontakt är, med dig? Det eller? är bara maila. Uh, det är alla använda till så försöker jag svara på det så fort jag kan. Jag har en ganska ja. tjock inbox. Men, uh, gör du investeringar? Lite, grann. Uh, nu har jag inte hunnit på, på ett tag för att jag, jag har varit för upptagen med, med de grejerna som vi gör just nu på TrueCallers. Men uh, några små investeringar har, har jag och gjort under åren. Så där. Men uh, mm. jag, skulle inte, jag skulle inte kalla oss aktiva investerare.
0: Men då, mailen ligger här också i, i poddbeskrivningen. Nu, stort, stort tack alla att du var med. En stor ära att ha dig med och stort, stort lycka till uh, i framtiden med Truecaller.
1: Tack så mycket Alex. Och tack för att uh, jag fick möjligheten att vara här också. Fram med Alexander Peleros
0: Tack för att du lyssnade på det här avsnittet. Du uppskattar mig så himla mycket. Jag gillar det för att jätte, jättegärna dela det. Det vore supertacksamt. Jag eh, tyckte att det här samtalet var jätteintressant. Det här är några som har inspirerat mig väldigt länge, som jag har haft ögonen på så att få träffa alla nu första gången och få höra på hans resa. Och så här hårt arbete. Han visar verkligen så här att ingenting är omöjligt otroligt häftigt jag tänker ge dig ett litet tips, något som jag har fått tips av flera stycken bara den här veckan som jag har faktiskt testat och gått bra meditation och meditation tänker du, vad fan är det för jävla bullshit skit och det, så tänker jag ju också varför ska jag sitta på bara andas men när jag, bara, jag har gjort det många gånger men nu när jag bara gör det igen, idag för en timme sedan så märkte jag så här, alltså jag mår så mycket bättre, jag har koll på läget jag kan hantera ilskan bättre jag kan hantera om det kommer saker till mig som är lite jobbiga så jag ska verkligen ta tag och börja göra det här något annat som jag testar nu också är periodisk fasta. Um, ja, det är också väldigt spännande. Det har funkat bra hittills. Men jag vill bara tacka dig från hela mitt hjärta att du lyssnar. Stort, stort tack. Ha det bäst. Hej då!